0: Cześć, miło mi Was powitać w pierwszym odcinku mojego podcastu zatytułowanego Motywacje. Ja się nazywam Jakub Nowakowski i będę do Was mówił, jeśli tylko zechcecie odwiedzać mój kanał. A zaręczam, że naprawdę będzie warto. Może na początek kilka słów o mnie, kim jestem, co robię, czym się zajmuję na co dzień. Przede wszystkim, co skłoniło mnie do rozpoczęcia pracy nad tym podcastem. Ja jestem fotografem, zajmuję się fotografowaniem ludzi... Można mnie zatem nazwać portrecistą, ale nie tylko, bo robię też reportaż. Myślę, że każda forma fotografowania ludzi to jest coś, w czym czuję się bardzo dobrze. I właśnie z pasji do ludzi, do ludzkich charakterów, do ludzkich historii, bardzo mnie to intryguje, jacy są ludzie, jakie historie stoją za nimi, co ci ludzie mogą ciekawego przekazać. To właśnie jest coś, co mnie pasjonuje nie tylko w fotografii, ale bardzo lubię też poznawać tych ludzi i rozmawiać z nimi, dowiadywać się. To pomaga mi stworzyć lepsze zdjęcia i w ostatnim czasie właśnie to skłoniło mnie do tego, żeby zacząć tworzyć te podcasty. Dlaczego taka nazwa i co będziecie mogli znaleźć w tych podcastach? Zamierzam robić wywiady z ciekawymi ludźmi, I będę chciał, by to byli ludzie, którzy będą mogli was czymś zainspirować, zmotywować do działania. Postaram się odnaleźć coś, co może dać wam motywację do działania, co może wam dać jakieś wskazówki, rady, może coś, co będzie mogło dla was być użyteczne czym będziecie mogli się zainspirować w swojej własnej działalności bądź zadecydować, w którą stronę wy chcecie iść w życiu, co chcecie robić, jak to robić, na pewno postaram się tworzyć ten podcast w sposób bardzo praktyczny. Nie przedłużając, zapraszam was do wysłuchania pierwszego odcinka, w którym będę rozmawiał z młodą, energiczną studentką prawa, dziennikarką Amandą Moskal. Amanda publikuje swoje prace w Nowym Akapicie, są to teksty, tam możecie je przeczytać. Jej reportaże możecie także zobaczyć na profilach studentury, a także w telewizji Rzeszów. Zapraszam serdecznie. Czy wyraża Pani zgodę na publikację Pani głosu zgodnie z ustawą RODO i tak dalej
1: tak dalej? wyraża Pani zgodę.
0: Dobra. Formalności mamy z głowy. Cześć, Amanda. Cześć. Kim Amanda Moskal jest prywatnie? Czym zajmujesz się na co dzień?
1: No to prywatnie. Myślę, że jestem taką dość pozytywną osobą. Nie lubię się nudzić, nie cierpię siedzieć za długo w jednym miejscu. Na co dzień studiuję na Uniwersytecie Rzeszowskim, jestem na trzecim roku prawa. No a poza tym zajmuję się dziennikarstwem i myślę, że trochę mnie to wciąga.
0: To jest Twoja główna pasja, życiowa pasja, tak?
1: Tak mi się wydaje, tak czuję.
0: Jak to się stało w ogóle, że zainteresowałaś się dziennikarstwem?
1: W sumie to taka przygoda, która trwa już dość długo, dlatego że od kiedy pamiętam, biorę udział w konkursach literackich, w konkursach, w których musiałam takie informacje zbierać. No i tak naprawdę uwielbiałam pisać od zawsze. Skąd wzięło się dziennikarstwo? W sumie dziennikarstwo wyszło przypadkiem, dlatego, że zauważyłam u siebie taki mechanizm, że po prostu ludzie bardzo lubią opowiadać mi historię. I w tym przypadku było tak, że w pewnym momencie zaczęłam się zastanawiać, czy nie powinnam zrobić z takiego trochę gadulstwa, trochę z takich rozmów, swojego życiowego zawodu, czy nie chciałabym w to iść, dlatego, że mój tato nawet się śmiał, że Gdybym mogła rozmawiać z ludźmi i zarabiać na tym kasę, no to świetnie by mi szło. No i w sumie w pewnym momencie przyszedł taki pomysł, że może dziennikarstwo, ale było to trochę problematyczne właśnie ze względu na moje dzienne studia. No i trochę szukałam. W pewnym momencie właśnie pojawiła się możliwość publikowania felietonów, jakichś reportaży, najpierw w magazynie studenckim. Publikuję już od roku dla nowego akapitu. A od tego roku, od października dokładnie, zaczęłam kurs dziennikarski w Warszawie. No i tak naprawdę tam uczę się szlifować ten dziennikarski, jakiś powiedzmy może zaczątek talentu, trochę poważniej. Z tego wzięła się później Telewizja Studencka, z tego wzięły się sądy, z tego wzięła się współpraca wstępna z Telewizją Rzeszów dzięki magazynowi Index, który publikuje studenckie materiały. No i zobaczymy co będzie dalej.
0: Tak, studentura.
1: Studentura, dokładnie zapraszam.
0: No, No ja właśnie tam zobaczyłem pierwsze twoje reportaże, bo mówię, ty powiedziałaś, że zaczęłaś pisać, natomiast ja właśnie zobaczyłem ciebie jako prowadzącą ten reportaż wideo.
1: Czyli zobaczyłaś mnie jako reporterkę.
0: Tak. tak, No i jak wrażenia? Bardzo, bardzo pozytywne wrażenia. No, zawsze uś- uśmiechnięta kobieta, konkretne pytania. Tak, to bo jest, ja jestem to konkret, jest... to z jest... moje tak. drugie imię. <śmiech> <śmiech> tak, tak, no to, to zauważyłem to, bardzo to właśnie zauważyłem te konkretne pytania. Dobrze, no to powiedz mi, bo piszesz, też robisz te reportaże, więc jaki, w jakim rodzaju dziennikarstwa najlepiej się odnajdujesz?
1: Tak naprawdę zaczynałam od felietonów, właśnie w Nowym Akapicie. Wydawało mi się, że to będzie forma, która będzie najbardziej moja, dlatego, że felietony pozwalają na bycie w pewien sposób wielobarwnym. Wtedy opowiadasz historię i możesz zrobić to po swojemu. Ale w momencie, kiedy właśnie rozpoczęłam swoją przygodę z telewizją, z nagraniami, pomyślałam, że chyba moją ulubioną formą, chyba moim takim kawałkiem jest wywiad. Dlaczego wywiad? W wywiadzie pokazuję siebie, ale przede wszystkim pokazuję ludzi. Opowiadam historię, słucham historii innych, aby móc jej opowiedzieć. I tak naprawdę jest to, o czym mówiliśmy na początku, czyli że ludzie lubili opowiadać mi historię, prawda? To jest taki element zaufania. I burzenie dystansu, skracanie dystansu, Nigdy nie byłam osobą, która lubiła dystans, zawsze go skracałam, więc to jest forma, w której ja się odnajduję, która pozwala mi jakby metaforycznie może pływać. No i dziennikarz tak naprawdę ma dotykać sedna, opowiadając o rzeczywistości, więc no mi się wydaje, że moją formą jest właśnie wywiad.
0: Powiedz mi w takim razie, czy myślałaś już o tym, W jakim kierunku chciałabyś iść w tych swoich wywiadach, czy chciałabyś może się skupić na dziennikarstwie sportowym, bo widziałem właśnie, że tam robiłaś wywiad ze Starką.
1: Ze Starką, akurat to był taki pisemny wywiad, pisany. Robiłam wywiad sportowy z Adrianem Zagórskim, to jest chłopak, który kopie piłkę i bawi się nią, nazywa się to freestyle football. Ja chyba właśnie szukam takiej mojej działki na ten moment. Chciałabym zrobić jak największą ilość różnorodnych wywiadów, żeby dowiedzieć się, co interesuje mnie najbardziej. Właśnie w dziennikarstwie głównie to mnie pociąga, że ciągle się rozwijam, ciągle się uczę i tak naprawdę przygotowując się do jakiegoś materiału muszę go zgłębić. Muszę go zgłębić przynajmniej na tyle, żeby wiedzieć, o czym będę rozmawiać. Ja mam też takie trochę zboczenie zawodowe i, i zawsze tak miałam, że nie lubię wyjść na niedouczoną i w tym przypadku, no to jest takie zobowiązujące, yy, okazać szacunek osobie, z którą będę rozmawiać, no i po prostu się przygotować, więc to nas ciągle rozwija.
0: Co jest najtrudniejsze w takiej pracy dziennikarza?
1: Co jest najtrudniejsze? Dla każdego to jest chyba coś innego. Jednym osobom sprawia trudność właśnie zburzenie tego dystansu, innym osobom może sprawiać trudność obróbka później materiału, bo to też nie do końca jest łatwe. Ja nie zajmuję się nagrywaniem sama, nie robię tego sama, tylko zawsze mam osoby, z którymi współpracuję, to jest super. Chyba nie wyobrażam sobie, żebym miała działać w pojedynkę, bo dla mnie zespół jest bardzo fajną formą współpracy i, i wtedy tworzy się naprawdę wartościowe, dobre rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o pisanie, no to, to ja jestem wolnym strzelcem tak naprawdę no i nagrywając z kimś rozmowę, to później sama wybieram, co przedstawię, co pokażę. To jest trudne, taki warsztat, pracowanie nad warsztatem, to, żeby język był odpowiedni, żeby... Pytania były wyczerpujące, później to przychodzi korektę, później wysyła się osobie, z którą się rozmawiało ten wywiad. Ta osoba może coś zmienić, a może zmienić wszystko, bo powiedzieć na przykład, że słuchaj Amanda, nie oddałaś tematu i uważam, że powinnaś to poprawić, to są moje sugestie i wraca do ciebie połowa tekstu na czerwono. To jest wyzwanie, to nie jest proste yy, i też chyba długość może być takim problemem. To znaczy dziennikarz... Yy, Ma określony czas, tak? Ten czas jest jakby limitowany na rozmowę i trzeba umieć wybrać najważniejsze pytania, a to nie zawsze jest proste.
0: No tak. No to powiedziałaś mi, co jest trudne, a co jest w takim razie najprzyjemniejsze, co sprawia, że właśnie ten uśmiech przez cały czas nie schodzi z Twojej twarzy.
1: Nowi ludzie, ludzie, którzy tworzą coś z pasją, którzy się chcą tym podzielić. Mnie to intryguje, inspiruje, uwielbiam to, że to są ciągle nowe osoby, takie zazwyczaj otwarte osoby, osoby, które chcą.
0: Dobrze, no to może trochę powiesz mi e, od właśnie tej kuchni, jak, jak właśnie przygotowujesz się do swoich wywiadów.
1: Jak przygotowujesz się do wywiadów? Więc pierwszym, e, pierwszym krokiem jest research. Oczywiście research, czyli stalkowanko osoby, z którą będę gadać, z eee, tego banku osoby, z którą się spotkam. Czyli jeżeli ta osoba działa w social mediach, no to wypisuję sobie wszystko, co mnie ciekawi, co mnie intryguje. Szukam w różnych źródłach. Oglądam zazwyczaj, jeżeli są jakieś filmiki, to po prostu oglądam. Jeżeli dam radę, to wszystko. Eee, szukam rzeczy, które mnie ciekawią, a o które prawdopodobnie nikt inny nie zapytał, bo eee, uważam, że trzeba też się czymś wyróżnić, ale... Może nie chodzi o to, żeby zapytać o co, o co wszyscy, prawda, tylko żeby właśnie wyszukać coś takiego, trochę osobistego, ale nie na zbyt, ale coś, co może zaintrygować innych, więc ja szukam czegoś takiego. No i później tak naprawdę piszę do tej osoby, daję do zrozumienia, że odrobiłam lekcję yy, i pytam, czy pogadamy. No i jeżeli dostaję odpowiedź, że tak, pogadamy, mów mi kiedy, albo ja pytam, słuchaj, kiedy masz dla mnie czas i tak naprawdę dostosowuję się na ile mogę. No i później działamy i jest fajnie, tak to wygląda od kuchni.
0: To brzmiałaś jakieś odmowy?
1: Czy miałam odmowy? Nie, nie miałam odmów, ale miałam sytuację, kiedy ktoś mi nie odpisał. Czy to jest niemiłe? W sumie nie wiem, czy to jest niemiłe. Ja lubię mieć feedback, więc wolałabym, żeby ktoś napisał mi, słuchaj, nie powodzenia, działaj sobie, rozwijaj się, no ale ja jakby nie jestem zainteresowana. Myślę, że to byłoby fajniejsze niż takie nic. No ale w sumie społeczeństwo, w którym teraz żyjemy jest takie, że coraz rzadziej chce pokazywać swoją reakcję, coraz rzadziej chce dawać feedback, więc może to jest z tym związane.
0: Obserwując Twoje wywiady zauważyłem właśnie ten Twój uśmiech, który nie schodzi z Twojej twarzy i przyszło mi do głowy taka myśl, że właśnie ten uśmiech, ta mowa ciała, to wpływa w jakiś sposób na tą osobę, która odpowiada, że ona jest w stanie stanie się otworzyć. Czy sądzisz, że właśnie dziennikarstwo takie telewizyjne, reportażowe ma coś wspólnego z aktorstwem? Czy, Czy taki dziennikarz powinien posiadać przynajmniej jakieś niewielkie umiejętności aktorskie?
1: W sumie to... Sama nie wiem. W moim przypadku to jest autentyczne. Ja nie udaję, na pewno nie jestem osobą, która chciałaby udawać, więc takie aktorstwo, jeżeli miałoby być wyuczone, byłoby dla mnie problemem. Myślę, że ludzie właśnie chętniej otwierają się widząc, że osoba, z którą rozmawiamy, jest prawdziwa, że ta ciekawość to w jaki sposób toczy się rozmowa, wychodzi samo. Czy to jest aktorstwo? W sumie, jeżeli chodzi o samą mowę ciała, na pewno są rzeczy, których warto się nauczyć, które warto wiedzieć. Ja ciągle mam mnóstwo do nauki. Teraz właśnie czytam książkę Tomasza Kamela o, o mowie ciała. Myślę, że to są takie rzeczy techniczne, które warto, y, warto po prostu przyswoić. Ale czy dziennikarz powinien być aktorem? Tutaj byłabym sceptyczna. Ja myślę, że na pierwszym miejscu powinien pozostać autentycznym.
0: Ja powiem, co mnie kierowało, przygotowując akurat to pytanie. Bardziej miałem tutaj na myśli sytuację, kiedy na przykład masz zły dzień, źle się czujesz i musisz właśnie przywdziać tą maskę, prawda? Taką osoby właśnie takiej otwartej, mimo tego, że na przykład coś ci tam nie wyszło albo jesteś chora, przeziębiona.
1: Tak, miałam taką sytuację, że faktycznie nagrywaliśmy późno, bardzo bolała mnie głowa, źle się czułam. Na początku idąc myślałam, jestem na maksa zmęczona, nic z tego nie będzie, ale tak naprawdę przychodząc... widząc ludzi, z którymi będę pracować to chyba przyszło naturalnie jeżeli chodzi o taki uśmiech no to, to czasem to może być trudne trudne może być takie otaczanie się ludźmi ciągle i wtedy człowiek potrzebuje spokoju w sensie potrzebuje wrócić do domu i mieć ciszę to mnie zaskoczyło, bo ja zawsze byłam taką osobą bardzo, e, bardzo towarzyską wychodzącą do ludzi teraz na przykład w wolnym czasie wolę poczytać książkę niż gdzieś wejść, bo cały czas wychodzę do ludzi prawda? non stop jestem z nimi No ale tak jak mówię, taki uśmiech chyba, pozytywne nastawienie to to przychodzi w praniu, w rozmowie z ludźmi.
0: Ale wiesz, w Polsce to się bardzo rzuca w oczy, bo Polacy są znani na całym świecie z tego, że się właśnie nie uśmiechają. Nie wiem, czy wiesz, panuje takie, za granicą mówi się o o takim zjawisku jak Polish Face, to twarz bez emocji. Taka opinia funkcjonuje, przynajmniej w zachodniej Europie na pewno.
1: W takim razie zaczynam to zmieniać. Mam nadzieję, że coraz więcej będzie osób, które się uśmiechają, które robią to autentycznie i zauważyłam, że moi rozmówcy też się do mnie uśmiechają i w pewnym momencie taki jakiś dystans, jakiś stres im odpuszcza no, i chyba udziela im się ten flow. Też
0: to zauważyłem, właśnie. To jest najwspanialsze no tak uczucie, to.
1: to jest najwspanialsze uczucie, robiąc materiał, że przy którymś z kolejnych pytań widzi się taką ulgę i taki luz o rozmówcy. To jest mój ulubiony moment.
0: Co Cię inspiruje, co daje ci właśnie tą siłę do działania?
1: Na pewno to, że mogłabym tworzyć materiały, które dadzą jakąś wartość, pokazać coś dobrego, pozytywnego, bo ostatnio. Z Takim smutkiem w sumie zauważam, że media nie zawsze chcą pokazywać to, co jest dobre. No ja bym chciała. Tak po prostu.
0: Czy masz w takim razie jakichś mentorów, ludzi, którzy Cię prowadzą, którzy szczególnie jakoś mają wpływ na Twoją działalność, to jak pracujesz?
1: Na pewno bardzo dużo wynoszę właśnie z szkoły, w której się uczę dziennikarstwa w Warszawie. To jest szkoła kardynała Stanisława Wyszyńskiego. Myślę, że bardzo dużo się tam uczę takich podstaw. Później te podstawy muszę przekuć na praktykę, prawda? Ale mam jakieś wskazówki, mam osoby, których mogę na bieżąco zapytać o moje wątpliwości, ale też idę i robię to w praktyce, prawda? To nie jest tak, że siedzę, słucham, piszę, zdaję i tyle, tylko później autentycznie idę z tym. No a jeżeli chodzi o takich mentorów, osoby, które działają w social mediach, tak, które w jakiś sposób mnie inspirują, no to chciałabym powiedzieć, że jakaś kobieta, ale niestety na razie nie. Przywołam kilka męskich sylwetek. Więc są to Tomasz Działowy, Tomek Kamel, chyba lubię Tomków, Krzysztof Ziemiec, i bardzo lubię słuchać poranków z Robertem Mazurkiem w rmf bo Robert Mazurek jest człowiekiem, który trochę tak grilluje swojego rozmówcę, ale robi to w bardzo dobry sposób. On mnie inspiruje tym, żeby faktycznie szukać tego konkretu.
0: No ja może tutaj dorzucę coś od siebie, bo to będzie raczej związane z tematem, bo no ja z kolei jako fotograf, moim największym mentorem, może to za duże słowo, bo osobiście nie znam pana Tomasza Tomaszewskiego. No, po prostu robi niesamowite zdjęcia i dla mnie to jest po prostu ten człowiek ma takie oko. Naprawdę polecam, jeśli nie widziałaś jego zdjęć, to polecam. No ja patrząc na każde jego zdjęcie, to po prostu kamienieje normalnie. No, niesamowity człowiek.
1: W takim razie muszę odrobić lekcję.
0: No, Zobacz, po prostu zobacz. Naprawdę warto. Naprawdę warto, bo powiedziałbym, że potrafi w fotografii zawrzeć poezję. To jest coś niesamowitego. W twoich wywiadach taką bardzo charakterystyczną cechą, którą zauważyłem, jest twoja taka konkretność. Każde pytanie, które zadajesz, jest zupełnie inne niż moje. Bo ja tu się może trochę za bardzo rozgaduję nawet. W każdym razie ty rzucasz pytanie, które trwa 2-3 sekundy, 3-4 słowa, a one zupełnie, potrafisz je tak dobrać, że one zupełnie wyczerpują pytanie.
1: Czyli taki trochę sztylet, o to ci chodzi? Eee, tak. Okej, okay. więc dlaczego tak jest? Ja myślę, że zawdzięczam to moim studiom. Bo idąc na moje studia nie byłam taka konkretna i uwielbiałam opowiadać w jak największej ilości słów. Jak pisałam opowiadanie, to, to były cztery strony. No a jednak idąc na moje studia, które są wbrew pozorom bardzo ścisłe, konkretne, yy, musiałam zauważyć słowa klucze. Musiałam je zapamiętywać, no i dopasowywać do nich tak naprawdę to, o czym będę rozmawiać. Więc może też trochę to, że ja piszę, tworzę poezję, też pomaga mi w tym żeby właśnie zadawać tak konkretne pytania, bo konkretne słowa, nawet użyte w niewielkiej ilości, potrafią oddać sens.
0: Powiedz mi też o twoich wierszach, czy może aforyzmach. Jak, jak byś określiła swoją twórczość Myślę, że to Liryczą. jest po prostu poezja. Poezja. Okej. Okay. Okej. Okay, Dopowiesz więc. do coś więcej na ten temat?
1: Tworzę poezję pod pseudonimem artystycznym, jaka jest. Może rozwinę trochę temat, dlaczego jaka jest? Na początku zastanawiałam się, czy nie podpisywać się po prostu imieniem, imię i tak mam trochę wydziwiane i, i tak jestem kojarzona mm, po prostu przez nie. Ale chciałam wymyślić coś innego, chciałam pokazać trochę w swoim pseudonimem artystycznym to, o czym będę opowiadać. Więc jaka jest? Jaka jest kobieta? Jaka jest emocja? Jaka jest rzeczywistość, w której żyję? Czym tak naprawdę są moje wiersze? To są obserwacje. Zawsze przychodzą niespodziewanie i po prostu wydaje mi się, że taki moment, kiedy mogę przelać myśli na papier jest fajny, bo systematyzuje mi to, co czuję, to, co myślę. One są ogólne, rzadko odsłaniam w nich siebie, bo nie lubię tego robić, nigdy nie chciałam tworzyć czegoś takiego, żeby opisać się po prostu bardzo wyczerpująco. Chciałabym prowokować innych do tego, żeby się trochę pozastanawiali, żeby chcieli porozkminiać żeby poszukali emocji, bo ja bardzo te emocje lubię i myślę, że warto być ich świadomym. I właśnie poruszam tematy takie jak autentyczność, takie jak wrażliwość, takie jak e, czasem nawet trochę miłość, radość. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, tylko trzeba chcieć.
0: No powiem Ci, że ja czytałem kilka Twoich wierszy, tych właśnie na Instagramie, pewnie masz ich dużo więcej, natomiast... Ja bym to określił, że tam jest naprawdę taka prostota, ale kiedy ja zacząłem je czytać, to one faktycznie po przeczytaniu takiego kilku słów w mojej głowie zrobiła się niesamowita burza myśli. Pierwsza myśl to było o co chodzi. Czyli sprowokowała. Tak, tak, tak. tak, I zacząłem myśleć. I, I faktycznie niby proste słowa, krótko, ale naprawdę dają dużo, dużo do myślenia.
1: Ja też uwielbiam bawić się interpunkcją. Nie wiem, czy zauważyłeś. Zauważyłem, oczywiście. Są w sumie nawiasy, są przełamania, są kropki i przez to też trochę utrudniam kwestię interpretacji, bo tak naprawdę mogę przekazać więcej, ale czytający przeczyta to tak, jak będzie chciał.
0: Ja bym powiedział, że zostawiasz większą wolność.
1: Tak, ja w ogóle kocham wolność. To jest dla mnie najważniejsza rzecz w życiu, więc, więc tak, chcę dawać wolność. W interpretacji przede wszystkim.
0: No, przygotowałem sobie taki mój ulubiony... No to e, dawaj. ...wiersz. Może zostawię na koniec. Dobra, okej. Okay. To, bo jest taki dosyć, dosyć mocno motywujący, dlatego zostawię go na koniec. Powiedz mi, czy masz jakąś radę dla ludzi, którzy są w wieku maturalnym, którzy dopiero wchodzą w dorosłe życie, którzy chcieliby się zająć dziennikarstwem. W jaki sposób oni powinni odnaleźć się w tym i czy faktycznie dowiedzieć się, że to dziennikarstwo to jest naprawdę to, czego chcieliby, co chcieliby robić?
1: Powinni od razu wyjść do ludzi. To jest trudne, to się wydaje w ogóle yy, głupia rada, bo, bo co, tak po prostu wyjść i rozmawiać, i szukać tematu? Ale tak, W moim przypadku tak właśnie było. Poszłam, zrobiłam pierwszą sondę, napisałam pierwszy tekst, umówiłam się na pierwszy wywiad, stworzyłam pierwszy materiał, nie mając za bardzo wiedzy na ten temat. Chyba takie obycie, takie pragnienie rozwoju przyjdzie z czasem. A jeżeli ktoś będzie chciał to robić, to to, że będzie zmęczony, czy że będzie miał też inne rzeczy na głowie, tak jak mówisz matura, czy inne obowiązki. Ja przecież studiuję dziennie, więc godzę wiele różnych zajęć. No to po prostu mimo to pójdzie w tą stronę, będzie się ciągle rozwijał, ciągle szukał. Yy, znajdzie ten czas, wykopie go z podziemi, ja tak robię.
0: Praca fotografa to wolny zawód. Praca dziennikarza to również wolny zawód. Powiedz mi, czy nie boisz się tego? Nie przeraża cię taki brak stabilizacji? Takiej pracy od 9 do 17 wypłaty 10 dnia miesiąca. Nie przeraża Cię to?
1: Czym mnie przeraża? Jeżeli mogłabym pisać i dano by mi ramy czasowe, to bym pisała, to nie byłby dla mnie problem. Ale tak jak mówisz, dziennikarstwo to wolny zawód, płacą Ci za materiał, płacą Ci za to, co będzie gotowe po prostu. Nieważne ile zrobisz materiałów, ile czasu nad tym spędzisz, ile go poświęcisz, liczy się efekt. To jest na pewno trudne, czy się tego boję. Myślę, że jestem zaradna i jeżeli nie będę w stanie żyć tylko z dziennikarstwa to w pogodze jest to z czymś na tyle, żeby móc tym wolnym duchem ciągle być.
0: Powiedz mi, masz jakiś swój team, z którym pracujesz na co dzień?
1: Na co dzień pracuję z ekipą Studentury. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam, jeżeli nie widzieliście naszych materiałów, naprawdę robimy mega rzeczy, no i na pewno możemy zainspirować, a może przyjdziesz do nas. <grym> Zapraszamy.
0: Tak, no na pewno możecie zainspirować to. Nie ulega wątpliwości. Dobrze, myślę, że powiedzieliśmy dużo. Ja może dołożę kilka słów nie od siebie tym razem, raczej od Ciebie. Przeczytam to, co napisałaś. Bardzo mi się to spodobało. I nie ukrywam, że jest to chyba najbardziej motywujący, motywujące kilka słów, które znalazłem na Twoim profile. Obiecaj szacunek i wierność swoim marzeniom.
1: Szacunek dlatego, żeby ich po prostu nie bagatelizować, żeby nie mówić sobie, kurczę to głupie, nie dasz rady i tak nikomu się nie spodoba. Nie, miej do tego szacunek, że coś lubisz. Poświęć się temu, daj temu szansę, a wierność nie zniechęcaj się i bądź ciągle obok nich.
0: Myślę, że na tym zakończymy. To jest wspaniała puenta.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Ja również dziękuję, Amanda. To była wielka przyjemność z Tobą rozmawiać. Dzięki. Dziękuję. I powodzenia. Wszystkiego dobrego.
1: Jeżeli ktoś będzie miał pomysły na fajne, fajne materiały, ja jestem bardzo otwarta na to, żeby się zgłaszać, żeby pisać do mnie, żeby pobudzić trochę wyobraźnię, bo, bo myślę, że sami mamy dużo pomysłów, ale jeżeli przyjdzie taki feedback, to to jest bardzo cenne.